0: cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy sau khi chữa lành một người bệnh phong trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: Cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm." Điều gì, vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy Quả thật, Chúa Cha yêu người con Và cho người con thấy mọi điều mình làm Lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa Khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào Thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai Nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử Để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha Kẻ nào không tôn kính người con Thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con Thật tôi bảo thật các ông Ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi Thì có sự sống đời đời Và khỏi bị xét xử Nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống Thật tôi bảo thật các ông Giờ đã đến và chính là lúc này đây Giờ các kẻ chết được nghe tiếng con Thiên Chúa Ai nghe thì sẽ được sống Quả vậy Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào Thì cũng ban cho người con Được có sự sống nơi mình như vậy lại ban cho người con được quyền xét xử vì người con là con người các ông chớ kinh ngạc về điều này vì giờ đã đến giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án tôi không thể tự mình làm gì Tôi xét xử theo như tôi được nghe Và phán quyết của tôi thật công minh Vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi Nhưng theo ý đấng đã sai tôi Đó là lời Chúa xin kính chào toàn thể cộng đoàn để chúng ta biết là cứ theo thói quen hầu như năm nào cũng vậy cứ mùa chay thì có tính tâm mà thường tính tâm trong mùa chay thì chúng ta hay nghe nói về tình thương của chúa chúng ta nói về những tội lỗi của con người và chúng ta được mời gọi để sám hối một chay năm nay không có gì ngoại lệ Chúng ta cũng nói về tình thương của Thiên Chúa Chúng ta cũng được mời gọi khám phá ra những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta Và chúng ta cũng được kêu mời để sám hối Chỉ có điều Năm nay chúng ta sống trong năm phúc âm hóa gia đình Chúng ta không cảm nhận tình thương của Chúa một cách mông lung Chúng ta không nhận ra những sai phạm của mình một cách hời hợt Và chúng ta không được mời gọi sám hối một cách đại khái Chúng ta cảm nhận tình thương của Chúa ngay gia đình của chúng ta Chúng ta sám hối bởi chính những việc chúng ta làm trong gia đình Và chúng ta được mời gọi để sống tốt hơn Để chu toàn nghĩa vụ của người cha, người mẹ hay nghĩa vụ của con cái đối với gia đình của chúng ta. Thưa Cộng đoàn, chúng ta có 3 ngày tĩnh tâm. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành thời gian này để chia sẻ với nhau một khía cạnh trong đời sống gia đình. Gia đình như trường học, môi trường dạy chúng ta, dạy con cái chúng ta về đức tin cũng như về nhân cách. Và ngày mai, chúng ta sẽ cùng suy niệm một khía cạnh khác của gia đình. Gia đình như cái nôi của tình yêu thương. Và ngày cuối cùng, chúng ta cùng nhìn về gia đình như một thành trì, như một trường học để dạy chúng ta biết nâng niu sự sống. Với góc nhìn gia đình như một trường học, khía cạnh đầu tiên chúng ta phải nhận ra đó là cái trách nhiệm giáo dục thuộc về gia đình trước hết thuộc về những bậc làm cha và làm mẹ không biết rằng bây giờ thì hỏi đại thôi cộng đoàn của chúng ta ai đang sống đời sống gia đình xem coi có thuộc cái lời thề ước và cái lời mà vị chủ tế hỏi mình trong khi cử hành hôn ước hay không Hỏi chị, chị có nhớ cái lời mà xin lỗi chị, chị có sống đời sống gia đình không? Dạ, dạ thế cha có. Chị có nhớ cái lời chị thề ước khi anh chị lấy nhau không? Dạ thế cha nhớ. Chị vui lòng đọc lại cho cộng đoàn. Cảm ơn chị. Thường người ta người ta bảo cưới nhau lần đầu miết run Đó. lời thề ước của hai người trước mặt Chúa và trước mặt người đại diện Chúa Kitô đó là lời thề ước rồi thủy chung và yêu thương nhau trọn đời trước khi đọc lời thề ước ấy linh mục hay vị chủ vị chứng hôn sẽ hỏi đôi hồn phối như thế này anh chị có sẵn sàng đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội thánh không Cộng đoàn chúng ta thấy câu đáp sẽ là thừa có Chưa thấy đôi hôn nhân nào bảo không Nếu không thì ông cha ông không làm lễ cho đâu Anh chỉ có sẵn sàng đón nhận con cái Mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không thừa có Đó không phải là một lời nói trên môi miệng Cho nó qua loa Cho nó xong chuyện Cho nó đủ phép Không phải thế Mà đó là một lời thề hứa long trọng Như ý thức một trách nhiệm của mình Trách nhiệm giáo dục con cái Là trách nhiệm đầu tiên của cha mẹ Trách nhiệm đó thuộc về thiên chức Của những bậc làm cha và làm mẹ Làm cha mẹ không chỉ là Sinh ra những đứa con trên cuộc đời Nhưng còn là dưỡng dục Để cho nó thành người hơn Chúng ta không có quyền khoán tất cả Việc giáo dục con cái của chúng ta cho nhà thờ Chúng ta không thể khoán Việc giáo dục con cái của chúng ta cho trường học Ngày hôm nay Có khi chúng ta lý luận rằng Đời sống bôn trải vất vả lắm Đầu tắt mặt tối Thức khuya dậy sớm làm sao có giờ để chăm sóc cho con Thôi thì Ta mướn gia sư để dạy con học chữ Ta mướn ô sin hay bảo mẫu Chăm sóc con cái khi ta vắng nhà Và như vậy mỗi tháng Người làm cha làm mẹ Chi một chút tiền cho thầy giáo Một chút tiền cho người làm Và cảm thấy Chu toàn nghĩa vụ Của người làm cha làm mẹ Điều đó sai lầm Bởi vì một ngày mai ta sẽ nhận ra rằng đứa trẻ thương cô bảo mẫu hơn thương mẹ của nó. Bởi vì bảo mẫu bế con, bảo mẫu tắm cho con, bảo mẫu cho con ăn. Còn mẹ thì khuya lắm mới về. Không thể giao trách nhiệm giáo dục con cái của chúng ta hoàn toàn cho người khác. Và cũng không thể giao hoàn toàn việc dạy đức tin cho con của chúng ta, cho nhà thờ. Một tuần lễ chúng ta thấy như ở môi trường Sài thành này Trẻ em chỉ có một tiếng ở nhà thờ và ở Chúa Nhật Với Thánh lễ Chúa Nhật mà thôi Sau đó nếu có chăng thì một tiếng học giáo lý Thế nhưng cái thời khắc con cái ở gia đình thì nhiều hơn Và không phải chỉ dạy con khi con của chúng ta có thể cấp sách đến trường Mà ngay khi con còn ngồi trên đầu gối của mẹ Thì nó đã phải được dạy để học cái nghĩa, cái tình Phải biết cách chào cha, chào mẹ Phải biết cách làm dấu hay là ạ chúa trước khi đi ngủ Đó là những bài học vỡ lòng Nơi mái trường là gia đình Đó là mái trường đầu tiên Mái trường căn bản Mà mái trường không đâu có thể thay thế Dạy cho con từ tấm bé Con biết ăn, biết nói, cách con biết đi, biết đứng, dạy con cách biết ứng xử với người trên, biết nhường nhịn kẻ dưới, dạy cho con biết thế nào là đạo nghĩa. Cái trách nhiệm đó trước hết thuộc về cha mẹ và nó như ơn gọi của những bậc cha mẹ. Những người làm cha làm mẹ không ý thức được ơn gọi đó thì có trọng tội với Chúa và có tội với con của mình. Có tội với những thế hệ mai sau Bởi vì ta để cho những đứa con của chúng ta vuột mất những cơ hội Được đón nhận một nền giáo dục tốt đẹp Để có thể giờ đây khi nhìn lại Ta hối hận bởi vì những đứa con đã hư đi Chúng ta ý thức điều đó Trách nhiệm giáo dục Trước hết thuộc về cha mẹ Và nằm trong ơn gọi của những bậc sinh thành Sinh con ra thì là dễ rồi Nhưng nuôi con cho thành người Đó là một tiến trình cam go Và chúng ta có thể cùng nhau nhận diện Những khó khăn trong việc giáo dục con cái Điều này chắc chúng ta phải hỏi những bậc làm cha làm mẹ Quý vị thừa kinh nghiệm Và có khi quý vị rất xót xa Với cái nhìn Với cái bức tranh đầy những gam màu tối của xã hội ngày hôm nay Chúng ta có thể thấy cái khó khăn trước hết do môi trường xã hội Môi trường của chúng ta ngày hôm nay Cái bầu khí mất đi sự trong lành Một đứa trẻ đi ngoài đường không biết điều gì sẽ xảy ra cho nó Đứa bé cắp sách đến trường Hay ngay cả khi bà mẹ chở con để trước cổng trường Mà không chắc lắm con của mình có vào lớp hay đi ra chỗ tiệm chơi game? Cái khó khăn của một xã hội thời mở cửa Và nhất là khi quả con của chúng ta lớn lên một chút Ở cái tuổi người lớn cũng chẳng phải Mà trẻ em cũng không Cái tuổi giang giang dở dở Không có một chuẩn mực để sống Một đứa trẻ dường như muốn đà phá Tất cả mọi quy luật của gia đình Để tìm một sự tự do cho nó Lúc ấy giáo dục khó khăn biết bao Ngoài cái khó khăn do môi trường xã hội Mà chúng ta bắt gặp xung quanh chúng ta Với những gương mù, gương xấu Với những lối sống mà ta không thể nào chấp nhận cho con cái của mình học đòi Thì còn một khó khăn mà dường như ta không biết làm cách nào để thoát ra được Cái khó khăn do chính nền giáo dục Ai là những người đang quan tâm về nền giáo dục của nước nhà Quan tâm về việc giáo dục cho con cái Chúng ta không khỏi đau lòng và không khỏi băn khoăn Tương lai của con em chúng ta sẽ ra sao Ở trường học ngày hôm nay Dường như người ta để ý nhiều khía cạnh Đứa trẻ lớp 1 có thể đeo cái ba lô nặng gù vai xuống Với những quyển sách dày cộm như một sinh viên đại học Nhưng một đứa trẻ ấy không được dạy đến nơi đến chốn để trở thành một con người Người ta có thể tìm thấy một nơi học thêm toán Người ta có thể tìm được một tụ điểm hay một trung tâm để học anh văn Nhưng không tìm đâu một cái bảng dám ghi Nơi đây dạy là người Chỉ có gia đình Gia đình mới có thể dạy cho đứa trẻ như thế nào là một con người Sống như thế nào là sống tử tế ứng xử như thế nào gọi là phải đạo chứ không phải ứng xử theo kiểu lanh tay lẹo mắt, không phải ứng xử theo kiểu lấy thành tích làm tiêu chuẩn, không phải ứng xử theo kiểu chỉ gọi là xã giao bánh ích đi và bánh quy lại, không phải thế. Gia đình đóng cái vai trò giáo dục và nhận ra những cái khó khăn, những cái lỗ hổng trong chính trường học. Chúng ta phải bù đắp cho con cái của chúng ta Một nền giáo dục có sự quân bình Ai là cha mẹ mà chẳng thương con Thế nhưng mà nếu thương con không đúng cách Thì có khi còn làm hại đời con hơn nữa Thương con mà không dạy con Thì làm sao con nên người Nếu chỉ nhận ra những khó khăn Mà chúng ta không nỗ lực để bù đắp những khó khăn ấy thì làm sao ta có một niềm hy vọng Con cái như cái gậy của chúng ta lúc tuổi già Để chúng ta có thể chống đỡ Những khó khăn ấy là điều có thật Là điều mà những ai làm cha làm mẹ có thể nhận ra Ma túy người ta bán tận cổng trường qua viên kẹo Một đứa trẻ chỉ cần ba lần ăn kẹo Thì chỉ kẹo đó ăn mới ngon Và kẹo đó là gì? Đó là ma túy rất nhiều người trong cộng đoàn của chúng ta đang ngồi đây Đang ngậm bồ hòn vì những đứa con Mà ta không tưởng tượng rằng nó đã hư đến thế Bởi vì con của chúng ta không chỉ nghiện hút Mà nó còn bán thuốc nữa Ta đâu biết đâu Chỉ biết rằng mẹ cho con tiền đi học Chỉ biết rằng bố chờ con đến tận. Tầng... Nhưng hỡi ôi Đó là những khó khăn mà chúng ta nhận diện làm sao ta cung cấp cho con cái của chúng ta một sự có thể phân định được điều xấu và điều tốt cho con cái của chúng ta một nội lực để có thể chọn cái xấu và chọn cái tốt và loại trừ cái xấu ra khỏi đời sống của nó khó khăn biết bảo cái khó khăn thứ ba ta có thể hình dung đó là rất ít khi cha mẹ chịu hiểu con cái Đứa trẻ không phải là người lớn giản lược đi Nhỏ tuổi ít năm tháng thì là đứa trẻ Đứa trẻ có thế giới riêng của nó Có lối nghĩ của nó Có lối hành xử của nó Mà cha mẹ muốn hiểu con thì phải là bạn của con Không hiểu con không dạy được con Nhiều bậc cha mẹ lớn tuổi ngày hôm nay đơn giản kèm cho con đánh vần không được chúng ta biết những người lớn học ngày xưa ca sắc cá caK huyền cả q u q q q q q n h quynh huyền quỳnh ngày hôm nay nó bảo mẹ đọc quê quá mẹ đọc sai rồi uy nhờ huynh của Huynh quynh huyền quỳnh chứ làm sao lại q u q q q q q q q q q q Nguyên cái chuyện đánh vần thôi Thì mẹ có thể cãi với con Bố mày tạo học thế Đánh vần chữ ca cho mẹ coi A cờ A k Cho lại A cờ A k ngày xưa đó Có khổ thì cũng phải đánh vần cho nó đúng k h ô khô hỏi khổ Bây giờ thì các cháu đó bảo Khờ ô khô hỏi khổ Một cái đó thôi Ta dạy con mình đã khó Ngày hôm nay các bậc cha mẹ không biết Facebook là gì cả Trẻ nó giờ đứng ở đâu nó cũng có thể mở Facebook Nhưng bậc cha mẹ già không biết vi tính là gì cả Bây giờ ngôn ngữ của nó là chat Mà ngay cả ta cầm cái điện thoại lên với những bản tin của con mình gửi Cha mẹ lắc đầu, bó tay, không biết nó viết gì trong đấy cả Ngôn ngữ là tiếng Việt thôi mà có ai hiểu nó viết gì đâu chỉ cái chuyện đó thôi làm sao ta dạy con mình Ông bố con ở nhà 70 tuổi đi học vi tính Tao học vi tính xem trên đấy nó có cái gì Mà sao chúng bay mê vậy Phải học Nếu ta không hiểu được con Ta không hiểu được nó đang nghĩ gì Ta không hiểu được điều nó đang quan tâm Thì không dạy được con mình Không dạy được con mình Khó lắm để trở thành bạn của con Hiểu được ngôn ngữ của con Hiểu được khao khát của con Hiểu được những dự định của con Ấy chưa kể là có nhiều bậc cha mẹ Sống cái giáo dục có thể nói là cổ lỗ sĩ nào đó Ông bà mình dạy yêu cho roi cho vọt Cho nên con mà có lỗi là thượng càng chân hạ càng tay Đánh con giống như vớ được kẻ cướp vậy Đó không phải là một sự giáo dục Bố nóng lên thì bố phang Bất cứ thứ gì bố gặp Kể cả nồi niêu son trào Và có khi đem con đi bệnh viện cấp cứu Chẳng lạ gì Sau đó chính đứa con Nó sẽ đè bố ra mà đánh Bố chui vào gầm giường bỏ hô hoán lên Bớ làng nước ơi Giữ dùm cái gậy cho tôi chui ra cái Thằng con nó đánh chết tôi Làm sao có chuyện con đánh bố Chuyện đó là có thật Bởi vì bố không dạy con Cho nên giờ này Rơi vào thảm cảnh là vậy Hiểu con Dạy con Và cũng nhìn lại chính bản thân của mình Cái cách giáo dục của chúng ta Có đúng hay không Thưa cộng đoàn Khi ta ý thức được trách nhiệm Của người làm cha và làm mẹ Khi chúng ta nhìn ra những khó khăn Trong việc giáo dục con cái Thì chúng ta cũng nhận ra một điều Tầm quan trọng của việc giáo dục con cái chúng ta Người ta kể câu chuyện Mẹ của thầy Mạnh Tử Như một mẫu gương rất đẹp Của việc giáo dục con cái của mình Gia đình của thầy Mạnh Tử Lúc đầu sống gần một nghĩa trang Và khi sống gần một nghĩa trang Thì đứa trẻ cứ học đòi những bài đưa đám Lúc nào cũng chơi trò chôn cất Và những điều bi ai suốt ngày cứ diễn ra Mẹ của Mạnh Tử thấy điều này không được Đây không phải là chỗ con tôi có thể ở Bà bán sới mảnh đất cho dù là gắn bó Tìm đến một nơi khác đông đảo hơn Vui hơn bớt cảnh buồn than Hy vọng con mình được nuôi dưỡng và lớn lên trong bầu khí tốt đẹp Bà rời nhà gần chợ Và rồi đứa trẻ là mạnh tử, một đứa trẻ năng động, học đòi những thói bán hàng, điêu ngoa và xảo trá của những kẻ chợ búa. Bà mẹ thấy rằng đây không phải là chỗ của con tôi. Bà bán nhà và một lần nữa chuyển đến gần trường học. Và khi mạnh tử gần trường học thì mỗi ngày chịu khó học đòi thói của các bạn học khác. Chịu khó học hành, lắng nghe thầy giảng Và chúng ta thấy ngày hôm nay Chúng ta có được bao nhiêu điều tốt đẹp Của những bậc tiền nhân để lại Lời dạy của thầy Mạnh Tử Một học trò thân tín của thầy Khổng Tử Để lại những bài học cho chúng ta Một hôm bà mẹ của thầy Mạnh Tử Thấy hàng xóm giết heo Và mạnh tử hỏi mẹ rằng Họ giết heo làm gì thế hả mẹ Mẹ bảo họ giết heo để cho con ăn đó Khi bà nói thế và bà giật mình Chết rồi Đâu có phải giết cho nó ăn đâu Hóa ra mình nói dối con mình Bà phải đi chợ mua thịt heo hôm ấy Mà không Bà không muốn cho con nghĩ rằng Bà nói dối con Và rồi hôm sau khi đang ngồi dệt cười Bà thấy Mạnh Tử đi về Và bà biết ngay rằng con bà đã trốn học Bà xé ngay tấm vải đang dệt Và nói với con Con bỏ học như thế Thì chẳng khác gì Mẹ đang dệt dở Nhưng xé bỏ tấm vải lụa này Mạnh Tử là một đứa trẻ thông minh Hiểu được điều mẹ dạy Và từ đó chăm chú học hành Thưa cộng đoàn Cần lắm những bà mẹ của mệnh tử như thế trong thời đại của chúng ta. Cần lắm những bà mẹ biết quan tâm đến con cái. Cần lắm những bà mẹ dám hy sinh những riêng tư để giáo dục cho con cái của mình. Ta nói đến tầm quan trọng của việc giáo dục con cái. Và giáo dục ấy phải là dạy con từ thuở còn thơ. Ta cứ để ý chăm sóc hay... Theo dõi những đứa con trong nhà của chúng ta Một đứa trẻ bé bé thế này Lâu lâu mẹ không để ý Thì cây son mới mua hôm trước Hôm sau nó quẹt đầy lên mặt Đôi giày của mẹ cao gót thế Mà nó cứ sò chân vào Nó lết đi làm người mẫu thời trang Đứa trẻ là học đòi Có một em bé khoảng chừng 2 tuổi Ở nhà ông thì hay có cái kiểu nói đùa cho nó vui Thế ai nói gì ông cứ bảo vơ vẩn Thế rồi đứa trẻ ấy nghe học ông mình Khi đến lớp cô giáo bảo ngồi ăn hẳn hoi không được đứng dậy Nó đứng dậy chắp tay sau lưng và bảo vơ vẩn Đứa trẻ học người lớn Và nếu là cái học tốt Tờ giấy trắng được vẽ những bức tranh đẹp Và nếu như nó học phải điều xấu ta đã bôi cho chát chấu lên tờ giấy trong trắng con cái của chúng ta Giáo dục quan trọng lắm Giáo dục bằng những gì tốt đẹp Giáo dục bằng gương sáng Người cha dạy con phải đến nhà thờ đi lễ Nhưng bố cứ ngồi đánh cờ Thì liệu có dạy được con không? Mẹ dạy con rằng không được phép nói dối Vậy mà sau khi dạy con thì mẹ dặn con rằng Mẹ ra đằng sau nếu có ai hỏi thì con bảo mẹ đi vắng Liệu bài học ấy đứa trẻ có hiểu được không? Ông bố bảo con rằng bố cấm con không được phép ăn cắp Nhưng ông bố vẫn cứ nhanh tay lẹ mắt Ăn cắp của người khác về nuôi con mình Thì liệu con có thể trở thành người tốt được không? Nếu một người cha lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ thẳng tay với một đứa con Thì bảo rằng đứa con đó lớn lên sẽ đối xử một cách hòa nhã với mọi người Liệu có được không? Cho nên chúng ta ý thức giáo dục là quan trọng biết bao Và khi chúng ta giáo dục con cái là chúng ta đang đầu tư cho chính hạnh phúc của chúng ta Khi giáo dục con mình là đầu tư hạnh phúc cho con mình là hạnh phúc của chính mình Niềm vui của cha mẹ là thấy con thành đạt Niềm vui của cha mẹ là thấy con thành người Con cái trở thành chiếc gậy Để cha mẹ chống trong lúc tuổi già là thế Nếu như cái gậy đó mục Cái gậy đó gãy rồi Tuổi già ta chống vào đâu Nếu con cái của chúng ta hư đi Vì chúng ta không yêu thương và giáo dục Liệu tuổi già chúng ta có cảm thấy an ổn hay không Và nếu như chút một cuộc đời Chúng ta cứ ký góp để bòn góp mỗi ngày Mỗi ngày tích lũy Mua một cái nhà thật to Mua một cái xe thật đẹp Rồi thì con của chúng ta nó bán ngay tức khắc Khi chúng ta nhắm mắt nằm xuống Chưa kịp an táng Thì chúng nó đã cãi nhau Chia đôi căn nhà Và cái xe của đứa nào Oản tù ti Nuôi bố thì lấy Mà không nuôi Thì để người khác Như vậy những gì ta tích cóp được Liệu có phải là tài sản Cho con của chúng ta hay không Hãy để lại cho con cái Tài sản Đó là một nền giáo dục tốt Rồi chính của cái còn cái sẽ làm ra. Quan trọng khi suy nghĩ về giáo dục, ông đã nói một câu để đời như thế này: Nhất niên chi kế mạc như thủ cốc, thập niên chi kế mạc như thủ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân. Cái kế sách của một năm là trồng lúa, kế sách của 10 năm là trồng cây, kế sách trăm năm là chồng người chuyện giáo dục là chuyện chồng người và đó là chuyện trăm năm mỗi chúng ta được chúa trao cho việc quan trọng lắm nhất là những bậc làm cha làm mẹ đó là chuyện trăm năm chuyện chồng người xin cho nguyện ước của chúng ta hạnh phúc của chúng ta được đong đầy nhờ Chúng ta biết ý thức trách nhiệm làm cha mẹ giáo dục con cái Nhờ chúng ta biết cậy trông và tình thương và ân sủng của Chúa noi gương Đức Trinh Nữ Maria như người vợ hiền thục Như một người mẹ quán xuyến chăm sóc cho gia đình Nói gương Thánh Cả Du Xe như một người chồng yêu thương Như một người cha cẩn mẫn Mỗi ngày làm cho gia đình Thánh lớn lên, lớn lên và lớn lên mãi Tất cả chúng ta đang ngồi đây là những du xe, là những Maria, là những người mẹ của mạnh tử của thời đại này. Chúng ta hãy góp phần làm cho gia đình của chúng ta được tăng trưởng. Bởi vì gia đình là tế bào, là sự sống còn của giáo hội và xã hội. Không có gia đình, không có xã hội, không có giáo hội. Mà không phải là những gia đình Theo kiểu tràn lan Sống chung, ký hợp đồng Không phải thế Những gia đình bền vững Được kết ước bằng chính giao ước yêu thương Tình yêu Xoáy quân Để làm thành mái ấm Trong đó có cha, có mẹ Và con cái Ngược chi một khoảng lặng như thế này Chúng ta có dịp nhìn lại Đời sống gia đình của chúng ta Chúng ta trân trọng đủ yêu thương đủ nâng niu đủ để chúng ta vun trồng nhất là cái ý thức và trách nhiệm giáo dục đức tin cũng như về đời sống nhân bản cho con cái của mình chúng ta cùng lắng nghe một chút tâm tình và một nhạc phẩm ca đoàn sẽ thể hiện dành cho cộng đoàn ngay giây phút này